0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Con la situación de sequía, la semana pasada trascendió que el gobierno uruguayo se encuentra en tratativas para comenzar a importar electricidad desde Brasil y así disminuir el uso de las centrales térmicas en base a gasol. A raíz de esta noticia nos pareció oportuno dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy a recorrer qué está pasando en el sector de la energía eléctrica, cómo viene evolucionando la generación y el consumo de electricidad en Uruguay y nuestro saldo de intercambio con la región, qué implicancias puede suponer la situación actual de sequía en términos de costos para UTE, bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos con la economista Alicia Corcol, de la consultora Exante. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Romina, muy buenos días. Alicia, a ver, como adelantaba, eh, el viernes informó el diario El Observador que eh, el gobierno está negociando la compra de energía eléctrica desde Brasil, pero claro, eh, hasta hace poco se venía destacando que las exportaciones de electricidad en Uruguay de, de Uruguay, ¿verdad?, estaban en niveles récord. Eh, ¿Cómo concilian estos dos elementos? ¿Podemos repasar cuál es el balance de, de intercambios que, que tenemos con, con los países vecinos?
1: Sí, eh, a ver, 2021 fue un año récord de exportaciones de, de energía eléctrica y en 2022 también se mantuvieron en niveles eh, elevados. Concretamente se vendió un total de unos 2.800 y unos 1.400 gigawatt en hora cada, en cada año, por aproximadamente 600 millones de dólares y 200 millones de dólares, efectivamente, Lo que supuso que la venta de energía eléctrica se convirtiera, de hecho, en uno de nuestros principales rubros de, de exportación. Y Con eso, además, UTE se posicionó como una de las principales empresas exportadoras del país. Esto no es menor, obviamente, porque desde la óptica de las cuentas públicas, quiere decir que venimos de dos años con ingresos particularmente altos en UTE por, por este concepto exportemos flujos de energía eléctrica así de relevante, tiene que ver con el hecho de que Uruguay eh, tiene una holgura en términos de capacidad instalada de, de generación, dadas eh, todas las transformaciones que fue atravesando nuestra matriz energética en la última década, y también, obviamente, con que nuestros vecinos tienen necesidades propias de importación para poder cubrir su, su propia demanda. Uh -huh. De todos modos, y yendo a tu pregunta, eso no quiere decir que Uruguay no pueda eh, atravesar momentos en los que tenga necesidades puntuales para abastecer su, su consumo, y de hecho incluso con niveles récord de ventas a la región en el 2021 y también altas en 2022. Eh, nosotros en Uruguay tuvimos momentos en los que compramos energía a los vecinos. Claro. Por ejemplo, en 2021 habíamos hecho compras en, en los meses del verano, en 2022 hicimos importaciones más bien sobre mitad de año, y bueno, ahora con la sequía se está buscando traer desde Brasil eh, energía en este arranque del 2023. Sí,
0: eh, que esto pueda pasar tiene que ver con que, eh, si bien bueno, aumentó mucho la capacidad de generación en Uruguay, eh, buena parte de ella sigue dependiendo del clima, ¿verdad? Exacto.
1: Se dan esas, esas situaciones porque si bien tenemos holgura en términos de potencia instalada, hay también mucha variabilidad asociada, que gran parte de ella eh, recae en fuentes renovables, agua, viento y sol, que obviamente son muy dependientes y de, de, de las condiciones climáticas. Y por el contrario, las centrales térmicas se dice que son potencia firme. Hay algunos momentos como estos de sequía que estamos viviendo, donde el caudal de las represas es más bajo y aunque se use toda la producción de fuente eólica, solar y en base a biomasa de los generadores uruguayos, no alcanza para ofrecer al 100% de la demanda nacional. Y ahí es que se recurre a las centrales térmicas. El tema es que la generación térmica tiene costos de generación más altos y puede pasar que importar energía desde la región nos resulta en algunos momentos más barato que prender las centrales térmicas menos, menos eficientes. Ahí para tener una referencia, actualmente lo que es el costo variable de generación térmica está variando entre los 150 y los 280 dólares por medio hora según qué central térmica estemos tomando, y por eso, ya que tenemos la interconexión con la región, si se da el caso de que se consiguen flujos de importación de la región a precios más convenientes que esos, hace sentido eh, aprovecharlo. Claro, está claro,
0: Alicia. Ahora, eh, retomando el tema de los precios, eh, si recuerdo bien, ha sido como fuente de polémica eh, en los últimos años eh, que, que los negocios de exportación no se estaban realizando a buenos precios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando eso?
1: Cierto, ese era un, un desafío clave, pero diría que ya desde, desde fines de 2020 Uruguay fue consiguiendo mejores precios de venta para esos negocios de, de exportación de energía. Eh, para hacerse una idea, desde fines de 2020 a la fecha se están registrando precios de, de venta de la electricidad que van desde los 80 dólares por megawatt hora hasta niveles en torno a los 200 dólares por megawatt hora cuando en años previos, salvo en, en ocasiones puntuales, en general los precios de venta estaban por abajo de los 50 dólares por megawattora. Así que ese es un cambio importante y de ahí también la relevancia que han adquirido estas exportaciones de electricidad para las cuentas públicas en Uruguay, porque bueno es un negocio que alcanzó volúmenes grandes y que viene además con precios de eh, medios de exportación que son más altos ahora. El año pasado incluso hubo momentos en que se usaron centrales térmicas para aprovechar oportunidades de exportación a precios atractivos a la región, o sea, lo contrario a lo que estamos eh, hablando ahora en el en el comienzo del 2022. Claro, del eh, 2023. Que tan, del 2023, perdón. Eh, hay que ver qué tan sostenidos son estos flujos, dado cómo comenzó el año y uh -huh. pensando en que se prevén escasas lluvias también para ahora los siguientes meses de, de este año.
0: Eh, en eso me imagino que juegan, eh, además de las necesidades de los vecinos, eh, cómo se comporta la demanda de electricidad acá en Uruguay, ¿verdad? Eh, ¿Viene creciendo el consumo? No
1: mucho, la verdad. En 2021 y 2022 creció, sí, cerca de un 2% eh, cada año, pero venía de, de un par de años con con caídas. Así que si miramos, por ejemplo, el último quinquenio, estamos hablando de un aumento que es eh, realmente muy moderado. Y bueno, eso en realidad está en línea con una economía que ha crecido relativamente poco, también con los avances tecnológicos que bueno, van haciendo más eficiente el consumo de, de electricidad, así que eh, es de presumir que si las condiciones climáticas son más o menos normales, Uruguay siga teniendo capacidad de, de exportación.
0: Bien. Alicia, a ver, eh, antes decíamos que, que se estaban prendiendo con, con más asiduidad las centrales térmicas. Eh, con esto, ¿cómo está quedando hoy por hoy nuestra matriz de, de generación? Si la miramos por, por fuentes, eh, ¿podemos actualizar esa cifra, ese panorama?
1: Sí, eh, como venimos de un par de años secos, la composición varía respecto a la que veníamos teniendo, eh, por ejemplo, hasta el, hasta el 2019. Puntualmente, en 2022, en, en, en el año, las centrales térmicas aportaron un 10% de lo que fue la generación total de, de electricidad. En 2021... Eh, llegaron a ser el 17%, pero en años anteriores la verdad es que venían representando siempre un porcentaje muy menor, entre un 2 y un 3%. Después, eh, por el contrario, la producción de las represas significó un 43% de la producción total de electricidad, cuando hasta antes, 2020, su peso venía estando bastante arriba del 50%, así que hubo un cambio, un, un cambio en el mix por fuentes. Después, en lo que es la contribución de las otras eh, fuentes, la verdad ahí no hubo este, cambios muy, muy sustanciales, la eólica aportó el 37% del total, la energía solar un 3% y la generación en base a biomasa un 7% del total. Eh, así, con, con estos números, en 2022 terminamos teniendo un 90% de la generación total de, de electricidad en base a renovables, considerando ahí lo que es producción hidroeléctrica, generación en base de biomasa uh -huh. y, y generación eólica y solar. Este porcentaje, este 90%, está por abajo de lo que fueron los máximos de 97, 98% de, de generación eh, en bases renovables que supimos tener, por ejemplo, en el periodo 2016-2019, pero igual son números que nos siguen dejando igual eh, muy bien parados en una comparación transversal entre países. Si miramos cifras del 2021 como para tener una, una base muy amplia de países, más o menos 100 países, seguimos quedando dentro del top 5 en, en porcentaje de generación renovable. Ahora en la primera quincena de enero, algo más del 20% de la generación eléctrica termina siendo de origen de origen térmico.
0: Bien. Eh, Alicia, ya para ir terminando, eh, es ineludible pasar por, por las tarifas, ¿no? Eh, recordemos, el Poder Ejecutivo anunció recientemente aumentos de 3,5% en promedio para las tarifas de energía eléctrica, eh, lo cual está bastante abajo de la inflación. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, estamos asistiendo, como decíamos, a un aumento del costo de generación. Eh, ¿Qué implicancias puede tener esto sobre el desempeño financiero de UTE en particular?
1: Eh, a ver, eh, está claro que 2021 y 2022 han sido años de mayor costo de generación, pero eso eh, no se ha traducido en un aumento de las tarifas de igual magnitud. Para 2022 todavía no están disponibles los balances de UTE, pero para el 2021 sí y se puede ver que el costo de abastecer la demanda interna de electricidad, que se puede aproximar a través de lo que es el costo de generación de, de las centrales de UTE y el gasto en compra de energía que hace lente a otros generadores, subió y subió algo más de 15% en términos reales frente al 2020, o sea, es un, es un aumento importante. Eh, eh, mientras que en ese periodo las principales tarifas eh, de electricidad variaron muy poco. En 2022 el costo de abastecimiento probablemente también subió, o al menos se mantuvo elevado, todavía no están los datos oficiales, y las tarifas, en cambio, cayeron en términos reales. Entonces, eso naturalmente impacta negativamente sobre los sobre los números de UTE, pero hay que tener presente que en estos dos años, y sobre todo en el 2021, los ingresos por exportación fueron extraordinariamente altos y compensaron esos mayores costos. De hecho, en el 2021 fueron tan relevantes que los márgenes del ente no solo no se resintieron, sino que incluso mejoraron. El tema está, como marcábamos, en que estos ingresos de, de exportación de electricidad pueden no ser eh, del todo sostenibles.
0: Perfecto. Alicia, gracias. Eh, gracias por este por este panorama a propósito de, bueno, eh, la, a raíz de la, de la situación de sequía que atraviesa Uruguay, eh, se está recurriendo a mayor generación térmica, como decíamos, y se busca importar electricidad desde, desde la región. ¿Cuál es el panorama en materia energética de nuestro país? ¿Qué pasa con el saldo de intercambios? ¿Qué implicancias tiene para UTE? Gracias, eh, gracias por este análisis. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Bárbaro,
1: bueno, bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. En Perspectiva.
0: Ideas, debate y tendencias.